1: Soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3: Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén.
2: Bienvenidos a La Voz Católica, su espacio de fe y reflexión en las ondas radiales. Ah, no se asusten, no se asusten que soy yo. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde. Y hola, buenos días, ¿cómo están? A todos nuestros fieles oyentes de La Voz Católica. En este día tengo el placer, tengo el honor y la bendición de conversar con un hombre al que aprecio enormemente. Él es una persona para mí con un espíritu de servicio excepcionalmente alto y un miembro muy destacado en el grupo de la Adoración Nocturna, porque hoy vamos a estar hablando sobre la Adoración Nocturna, sobre la adoración a nuestro Señor Jesús. Además, este hombre... Es el encargado de las clases de rica en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y Asunción y por muchos años estuvo a la cabeza de la planificación y ejecución del festival parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe. Su nombre es Orlando Rivera, muchos de ustedes ya lo conocen, es famoso en varias partes y estoy seguro de que su historia y experiencias enriquecerán nuestra conversación de hoy. Orlando, bienvenido.
3: Buenos días, diácono, gracias, gracias por esta invitación, quizás no soy la persona idónea para este momento y estar en este lugar con usted, pero uh, si así lo dispone Dios, pues yo lo acepto también y le digo gracias de verdad por tomarme en cuenta este, en este programa suyo, al cual, pues, este, uh, el cual usted dignamente dirige. Ah, como lo dijo mi nombre es José Orlando Rivera y este soy miembro de la parroquia de Guadalupe de Asunción Guadalupe originario de Chalatenango Nue, uh, El Salvador pues ya con 23 años aquí en la comunidad de Omaha sirviendo en lo que podemos si Dios así lo dispone pues entonces en la parroquia
2: muchas gracias Orlando y solamente quiero hacer una pequeñita corrección usted dijo que mi programa y no es mi programa, es el programa de toda la gente que nos está escuchando es el programa de la arquidiócesis porque si no ya después este, me regañan ¿eh? entonces es el programa está de bien. todos somos un equipo, hoy estoy yo mañana queridos oyentes, posiblemente uno de ustedes esté acá encargado de, de, de todo esto pero bueno el, queremos saludar fraternalmente en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender, de compartir y de celebrar nuestra fe, porque recuerden lo que no se celebra se muere y nosotros lo hacemos aquí con mucha alegría a través de este su programa de radio quiero tomar este momento para darle las gracias a todos los que nos permiten entrar a sus hogares, los que nos permiten acompañarles mientras manejan, mientras trabajan, a todos mis hermanos y hermanas que están presos de su libertad, por ahí en alguna, en alguna cárcel, aquí en, en Omaha, en Nebraska, en otros estados. Pero fíjense que estaba reflexionando, o estaba escuchando una reflexión ayer. Hay muchos que están presos en las cárceles, pero hay muchos que estamos en cárceles, en prisiones, que a veces nosotros mismos nos hemos creado o que a veces otras personas nos han hecho daño y estamos presos por alguna situación. Pero hoy que vamos a hablar de Jesús, que vamos a hablar de, de adorarle, yo creo que es el momento, queridos escuchas para que si hay algo que nos impida ser libres, bueno, busquémosle a Él, adorémosle a Él. Y Él, con su poder infinito, con su misericordia infinita, con su amor, nos va a dar la libertad. Vamos a, a iniciar, Orlando, si, no, si me lo permite, con un canto de Mario Alberto. Mario Alberto es un hombre que va a venir a nuestro congreso 2024, un congreso este, eucarístico que vamos a tener, y él, él pues trae, trae una variedad de música. Pero ahí vamos a escuchar un canto que se llama No Dependo. Escuchamos el canto y regresamos a entrarle duro a hablar sobre la adoración nocturna y sobre todo la adoración a nuestro Señor Jesús. Como usted diga, diácono. Vamos, pues, música, maestro.
1: marca ni tampoco del dinero No dependo de un estilo ni de lujos, mis hermanos soy sincero No dependo de la fama ni tampoco lo que el mundo me ofrece, todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece Su presencia siempre me acompaña Es mi compa, él nunca me falla Está aquí, está en todas partes. Es el rey, señor de señores. ¿Y para quién es ese aplauso? Miguel Juárez, un aplausito, oiga, ya está escondido el muchacho No dependo de los likes ni comentarios que me pongan en el Facebook Mucho menos dependo de Instagram Snapchat y otros medios No dependo de las drogas de los vicios para andar al 100% Solo dependo de Dios Él es mi sustento ¡Ay, ay, ay! Siempre me acompaña Es mi compa y nunca me falla Está aquí y está en todas partes Es el rey Señores, de señores Un tip, un tip que me dieron estos jovencitos Dice, oigan, nomás le falta, mire, así la, la cabeza, hágale así Há, Hágale así para que sea reino auténtico a ver, todos papás, porque cuando lleguen con sus hijos van a decir, no, hombre, mira, mijo, aquí traigo el CD del corrido perrón. A ver, papás, hagan el ejercicio así. hágale así. Hey. A ver, cántelo conmigo, diga, a todo conmigo. Su presencia siempre me acompaña Es mi compa, Él nunca me... Fa Otra vez. Su presencia siempre me acompaña es mi compa, él nunca me falla, está aquí y está en todas partes, es el rey.
0: Estás escuchando La Voz Católica
2: Hola, hola, bueno, ya estamos aquí de regreso después de escuchar este corrido, ¿verdad? Que algunos dicen corrido perrón, perrón, pero bueno, es, es este Mario Alberto, viene con su grupo, se llama el su grupo de Lo Alto y vienen a estar acompañándonos en nuestro congreso 2024, que es el 27 y 28 de julio, si no me equivoco, de este año. Más adelantito por ahí les vamos a estar este avisando, poniendo la información y hoy también pongan atención, por favor, porque al final del del programa casi vamos a poner un canto de Héctor García. Héctor García es un hombre que va a venir a acompañarnos en la cena romántica el 17 de febrero. Cuando escuchen el canto de, de Héctor García, por favor, llámenos. Les voy a dar el número 402-898-1020, 402-898-1020, porque la primer pareja, bueno, ya sea hombre o, o la mujer que nos llame, le vamos a regalar su boleto para la cena romántica del sábado 17 de febrero tenemos mariachi, tenemos música, tenemos una conferencia, que vamos a tener, por supuesto comida, regalos y ya no me acuerdo qué más, pero es una es un momento muy divertido y sobre todo para pasarlo de manera agradable con su esposa con su esposo, así es que estén atentos en el tercer cantito que vamos a escuchar de Héctor García en ese, en ese tiempo cuando esté el canto nos llaman y la primera persona que nos llame le vamos a dar su boleto pero por lo pronto Orlando vamos a hablar de la adoración nocturna y Orlando, pues mucha gente, mucha gente lo conoce por aquí en varias ciudades de Nebraska allá en Chalate, por supuesto, el famosísimo Orlando. Pero vamos a hablar sobre la adoración nocturna. Cuéntenos un poquito cómo comenzó en el grupo de la adoración y, y más o menos, ¿desde bueno, cuándo eh, comenzó?
3: mi experiencia como, como adorador, este, tengo dos tengo momentos. La primera, usted lo mencionó en un momento, y es a, par, a partir de la tradición familiar, a partir de la tradición de la iglesia, porque mis papás eran, éramos como familia católicos, pero no católicos fanáticos, ni tampoco católicos de rato. Entonces, este, y asistíamos a, todos los, a todas las celebraciones. Una de las cosas que siempre se nos inculcó en la casa fue asistir a la vigilia mensual de la adoración nocturna. Yo no sabía de lo que era la adoración nocturna. Sabíamos que el sacerdote, pues el padre, exponía el Santísimo para toda la noche y estaba toda la comunidad, el pueblo con todos los uh, caseríos alrededor. Era una noche de fiesta. Así fue como yo comencé a vivir lo que fue la adoración a Jesús sacramentado. No voy a decir la adoración nocturna, sino que la adoración a Jesús sacramentado. Uh, crecí, uh, me casé, luego me moví a este país y precisamente fue cuando llegué aquí a Omaha cuando este, comencé por, por una invitación de, de personal este a asistir a la adoración nocturna, precisamente en la parroquia de Guadalupe, febrero del 2003 precisamente fue el primer sábado de, de febrero del 2003 cuando comencé a, a asistir para mí comenzar en la adoración nocturna fue como recontinuar algo que había hecho desde pequeño que en un momento dejé de hacerlo y pues dije esto es lo que he hecho siempre ese es el, el inicio de mi, uh, de mi caminar en la adoración nocturna Orlando mencionó usted algo
2: muy importante que me gustaría que nos explicara un poquito mejor usted habló usted dijo yo era adorador que una cosa es ser adorador y otra cosa es la adoración nocturna aunque en la adoración nocturna se adora pero qué fue lo que le llamó la atención de la adoración nocturna que le motivó a
3: unirse a este grupo precisamente este saber que tenía una experiencia ya de infancia una in una una experiencia de tradición, una de las cosas que como todos los grupos parroquiales tienen es uh, una experiencia de vida, es decir, una espiritualidad, un qué hacer dentro de la parroquia. Yo respeto y admiro a los hermanos de la renovación carismática, o de uh, de cursillos, que es de los que estoy de, estoy más cerca. Este, ...o Jóvenes para Cristo... ...Legión de María... ...Mariápolis... ...o Los Focolares... ...también que es un movimiento... ...que tiene mucha presencia en otros países... ...lo que me llamó más la atención... ...o lo que me llama y me gusta... ...de la adoración nocturna... ...es uh, ese hecho de contemplación... ...el hecho de la adoración... ...en el silencio de la noche contemplar a Jesús sacramentado.
2: Qué bonito, qué bonito cuando sabe uno lo que hace uno. Yo creo que muchos de nuestros oyentes no están familiarizados con lo que es la adoración nocturna. De hecho, usted mencionó que inició en el 2003. Orlando, yo inicié en el 2000. Por cuatro años, allá en Madison, cuando se estableció el capítulo allá, <ríe> muchos años después leyeron la, el acta y resulta y que yo estaba... apareció
3: el nombre. Apareció de mi nombre. Gregorio Elizalde, yo la leí. Sí.
2: Bueno, quiero decirle algo. Por cuatro años fui, cada mes, a la adoración nocturna, una noche completa ahí el obvio que teníamos descansitos se hacen turnos y ahorita usted nos va a explicar un poquito más pero yo iba a la adoración nocturna cada mes iba a adorar a alguien que yo no conocía porque y yo iba porque lo, los hermanos ahí decían oh que fulano ya no vino ah, es que ese es débil de, de espíritu por eso ya no viene y yo decía no yo soy fuerte de espíritu y yo vengo aquí cada mes pero no conocí a Jesús más adelantito me gustaría compartir un poquito más el, el sobre en qué momento conocí a Jesús y conocí a quien había estado adorando, pero para las personas que no están familiarizados con este movimiento ¿por qué no nos comparte un poquito sobre la historia general de la adoración nocturna y su origen como movimiento o como apostolado
3: en la iglesia? Bien Diácono usted usted más Ah, que nosotros tal vez y yo creo que los oyentes eh, para muchos de, de nosotros como miembros de parroquias o católicos ver un grupo es ver otro grupo más dentro de la parroquia pero si entramos ya a profundidad a conocer cada uno de los grupos entonces nos damos cuenta de que cada grupo tiene su esencia, tiene su espiritualidad como lo dije en un momento y eso es importante este, um, saber de qué por qué es la, la existencia de un grupo la oración nocturna como tal no nace ayer sino que tiene su fundamento aún en la edad media cuando se comienza la devoción voy a llamarlo así de lo que es estar en compañía de Jesús sacramentado, saber que Jesús está en la hostia consagrada en sus formas esenciales, cuerpo, alma divinidad, Jesús ahí está, la adoración nocturna como, como asociación de, de católicos tiene tres fundamentos la primera es proveer una respuesta ferviente a la invitación de Jesús de permanecer vigilantes en la oración con él. Y esto lo encontramos precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del 38 al 40, que nos dice, déjeme verlo, eh, nos dice en el versículo 38, Y les dijo, «Siento una tristeza de muerte». Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Luego fue, se fue un poco más adelante y mostrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volvió donde sus discípulos los halló dormidos y dijo a Pedro... ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Esa es la oración de Jesús en el huerto Y precisamente estamos llamados a contestar Estamos llamados a responder a esa, a esa pregunta a, a permanecer una hora en oración Una hora en vigilancia Una hora en adoración a Jesús sacramentado un segundo propósito es profundizar la experiencia de la comunión con Jesús Eucaristía, mientras él continúa su propio ofrecimiento e influencia salvífica esa es la diferencia del cristiano católico con la diferencia o con el, con el cristiano no católico porque no creen en la Eucaristía y el católico y como católicos estamos llamados a creer que jesús está ahí la Eucaristía no es un pedazo de pan la Eucaristía consagrada es jesús sacramentado jesús vivo presente ante nosotros el tercer propósito es vivir más conscientemente y activamente el significado completo de la Eucaristía como el sacramento de la caridad y la unidad para la Iglesia y el mundo. En el sacramento de la Eucaristía se enlaza, se manifiesta la unión de la familia, la unión de la parroquia, la unión de toda la Iglesia, de la Iglesia Universal. En toda, en toda comunidad. Eso es lo que debemos de, de pensar en cuando nosotros nos acercamos a la adoración, a Jesús sacramentado. Quiero, quiero quizás tomarme un momento y decir una cosa. Tenemos que ver que como católicos estamos llamados a ser adoradores de Jesús sacramentado. Una cosa es que tengamos... Y tenemos la oportunidad de serlo porque las iglesias están abiertas para nosotros y llegar. No porque hay celebración, no porque hay una misa, no porque hay un, una boda, un bautismo, no. Es porque yo siento en mi corazón el deseo, la alegría, la tristeza, el llamado a acompañar a Jesús en la soledad, en el templo. Pertenecer a un grupo ese es espacio. Esa es otra parte, voy a llamarlo así, porque formamos parte de una membresía, como lo hacen los hermanos de cualquier otro grupo, formar parte de un grupo. Pero a conciencia, cualquier católico que sepa qué es lo que está haciendo dentro de la iglesia, se vuelve automáticamente en un adorador un adorador de Jesús sacramentado. No necesariamente decir, oh, yo soy adorador porque pertenezco al grupo de la adoración nocturna, sino que porque soy amante de Jesús Eucaristía. Como el novio que busca a la novia donde quiera que esté, el adorador debe de buscar a Jesús Eucaristía en cualquier momento y en cualquier lugar donde esté, pensando que ahí está. No es para que lo vean, no es para demostrarlo a la gente, sino porque en su corazón está la necesidad. Súper interesante, Orlando. Y queridos
2: hermanos radioescuchas, posiblemente ustedes, algunos han participado algunas veces en la adoración nocturna, y yo he escuchado, Orlando, algunas personas que dicen es que la adoración nocturna si sí voy pero pues ahí siento que llego pero no, me, no se me queda nada ¿Qué obtengo cuando voy ahí nada dicen pero hermanos a veces no es lo que recibes sino es lo que dejas cuando va uno ante Jesús el supremo rey a veces o más bien a ver quiero ponerlo de otra manera estamos acostumbrados a pedir padecemos sindicato y señor dame esto y señor dame el otro el dame dinero dame papeles dame salud dame cosas pero cuando el señor nos dice oye pero cálmate tranquilo déjame quitarte esos miedos no cuál es miedo señor si yo soy bien valiente déjame quitarte esa angustia cuál angustia no yo estoy bien tranquilo no hermanos a veces no es lo que obtenemos no es lo que sacamos, es lo que dejamos. Y eso no tiene precio, el dejar tantos miedos, tantas inseguridades, tantos pecados, tantas tentaciones, debilidades, traumas, heridas, eso no tiene precio. Y a veces la paz, queridos hermanos, o, o más bien, no a veces, la paz es lo más valioso que podemos tener, el gozo de estar junto a Jesús no es qué obtenemos, es que dejamos y Orlando mencionaba usted tres cosas la invitación, la comunión y la vida activa querido hermano, hermana que me estás escuchando ¿cómo está tu vida de oración? ¿cómo está tu relación con Jesús? y no importa en qué parte esté tu camino, tu vida espiritual pero siempre nos va a hacer falta algo y Jesús nos está esperando Ahora dice, es que yo no quiero la adoración nocturna, Orlando lo acaba de decir. Sí, por supuesto que es bueno pertenecer a un grupo, el, el sentido de pertenencia a un grupo es un, es un sentido de pertenencia a una familia, porque encuentra una comunidad de amor, de comprensión, de acompañamiento, pero no es necesario, no es obligatorio estar en la adoración nocturna, porque puedes ir a la iglesia, lo acaba de mencionar Orlando. Por ejemplo, aquí en Omaha hay varios lugares donde hay adoración perpetua. Vamos a suponer que no, pero hay iglesias que están abiertas y entra. En la pandemia, decía, eh, los hombres que estaban en formación, se les pide que diario, diario, tienen que ir a hacer adoración al Santísimo, o ir a la misa. Y dicen unos, sí, pero ¿cómo voy a ir si está cerrada la iglesia? Y les dice el director del programa, no te preocupes. Lleva tu carro, ponte enfrente de la iglesia Toma ahí un, el tiempo que ibas a tomar adentro, tómalo afuera Y sabes que Jesús está ahí adentro Y tú estás con Él y Él te escucha Iban a decir algunos, pero es que yo no puedo viajar La iglesia no está cerca, está lejos, no manejo wherever, como es en lo que sea En tu casa, toma un momento Pon un crucifijo enfrente de ti Cierra los ojos y concéntrate solamente en Jesús tienes problemas, tienes dificultades Él es nuestra esperanza nadie más ahora Jesús necesita que le adoremos por supuesto que no Él es Dios y si le adoramos o no le adoramos, Él sigue siendo Dios Él no, sí. nos, no caduca no se mueve no, no se nada, no le pasa nada Él sigue siendo Dios, pero nosotros somos los que necesitamos adorarle
3: y, y una de las maneras es a través de la adoración nocturna precisamente um, quizás estaba desarrollando la primera parte de la pregunta y hay una segunda parte ¿no? cuando la adoración nocturna nace como organización dentro de la iglesia y como usted lo menciona las crisis llevan a, la a, a una acción la iglesia como institución de hombres ha sido perseguida a través de la historia y precisamente en el año de 1804 1810 Vamos a encontrar la persecución hacia el Papa. Entonces, y es cuando en la, una iglesia de, de Roma, en Italia, un grupo de siete hombres, sacerdotes, se reunieron preocupados ante la persecución y deciden exponer el Santísimo y hacer una noche de vigilia ahí precisamente comienza la adoración nocturna ya se hablaba de las de la vigilia de las 40 horas entonces porque como devoción estamos hablando de, de muchos años atrás en el año de 1500 ya ha, hay registros que había que ha habido devoción a, a Jesús sacramentado ¿no? aún más atrás pero es precisamente en el año de 1805 1810 en donde comienza a organizarse el grupo hombres hombres adorando a jesús sacramentado no voy a hablar de de, ras, de diferencias de género pero sí pues era un grupo de hombres porque eran sacerdotes los primeros que se organizaron y esa semilla comienza a crecer como la levadura en la masa. De ahí vamos a encontrar que se comienza a, a, a ir a expander a diferentes lugares. De Italia pasa a Francia, de Francia pasa a España, por añadidura a finales de los, del, del siglo XIX, estamos hablando de 1890, cuando llega a México, llega a México, traída de España la adoración nocturna aquí a Estados Unidos, la adoración nocturna llega por el lado de Canadá por el lado norte, pero también por el lado sur entonces, este, hablamos de que a Estados Unidos llega la adoración nocturna a finales también de, mil, de los 1800 y precisamente va a ser la iglesia de San Juan Bautista en Nueva York donde los hermanos um, una congregación de sacerdotes quienes van a tener la custodia de esta de, de esta devoción en la comunidad anglosajona es precisamente ahí el origen de la adoración nocturna en el por el lado de la comunidad hispana vamos a encontrar que por ejemplo California tiene Adoración Nocturna desde el año 1905-1910, cuando apenas estaba organizada la Archicofradía de la Adoración Nocturna con licencias del Papa León XIII, si no me equivoco, que la ascendió a la Adoración Nocturna como grupo, como Archicofradía en la, en la Ciudad de México, y donde podían asociarse las demás, los demás capítulos, vamos a llamar, o los demás grupos, a nivel nacional. Cuando emigran los primeros uh, mexicanos, voy a decir del siglo, entonces traen sus tradiciones y precisamente la adoración a Jesús sacramentado es una de las tradiciones. Usted mencionó algo, la pandemia nos dejó una experiencia, no podíamos entrar a las iglesias y se me viene a la mente esa persecución que tuvieron los cristeros en los estados de Michoacán y Jalisco que otros estados donde fue fuerte y vemos esta película de la Cristiada o la ¿sí? en donde nosotros tenemos miembros de la adoración nocturna que sus abuelos bisabuelos fueron adoradores y que dicen de que llegaban hasta la puerta de la iglesia porque las iglesias estaban cerradas y ahí Junto a la puerta Se hincaban Y sabían que ahí estaba el tabernáculo Adentro de la iglesia Y hacían un momento de oración qué enseñanza Más grande esa Y ahora que tenemos todas las posibilidades ¿Por qué? No vamos, eh. no vamos a visitar a Jesús Sacramentado Orlando vamos a hacer una
2: pausita Vamos a escuchar un canto Que se llama precisamente es sobre la Eucaristía y se llama Te escondes en el pan y vamos a regresar para que nos hable un poquito cómo este movimiento de la oración nocturna llega a la diócesis de Omaha. ¿Le parece? Escuchamos claro. el canto. Recuerden, este canto no todavía, después otro, el canto siguiente va a ser el de Héctor García para que hablen y la primera persona le vamos a dar su boleto para la cena romántica. Pero por el momento escuchamos Te escondes en el pan.
4: amigo que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy
1: Atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar y ahora cada vez que el
4: sacerdote eleva el pan en el altar me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás on the scene
0: escuchando La Voz Católica.
2: Hola, hola. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Recuerden, estamos en vivo en los estudios de La Nueva 99.5 FM, 1020 AM. Estamos conversando con Orlando Rivera, un miembro muy destacado en la adoración nocturna. Y precisamente estamos hablando sobre la adoración nocturna y Orlando nos quedamos con una pregunta en el aire que nos va a platicar un poquito de cómo llegó la adoración nocturna a nuestra arquidiócesis de Omaha.
3: Bien, gracias Diácono. Yo pienso que es una buena oportunidad esta para decir cómo es que la adoración nocturna llega a Omaha. Fechas, en 1998... Uh, llega aquí a Omaha eh, el hermano Martín Franco, este, quien había sido miembro de un grupo de la adoración nocturna en el estado de California. Entonces, motivado por la vivencia que había tenido allá, eh, habla con el párroco de la iglesia de Guadalupe de querer formar un, un grupo de adoración nocturna. En ese momento él no este, era un laico, pues no tenía formación diaconal. Luego él este, es uh, aceptado en la, formación, uh, en la formación diaconal y este, tiene un rol más grande dentro de la iglesia. Es entonces cuando comienza la adoración nocturna acá en Nómaha y se comienza uh, también a promover fuera de, de la parroquia este se lleva a la ciudad de Madison a la parroquia San Leonardo y este se hizo el intento también en la ciudad de Snyder Skyler Skyler uh -huh. pero ahí pues este um, tuvimos un inconveniente entonces no se pudo no se pudo fundar pero sí pues este a la fecha tenemos uh, grupos de la adoración nocturna en uh, diferentes comunidades, como por ejemplo en Norfolk, uh, después de Madison, pues Norfolk, tenemos en South York City, en la parroquia de San Miguel, uh, tenemos en la parroquia de Sagrado Corazón, en Crete, la parroquia... Uh, Cristo Rey en la ciudad de Lincoln uh, y aquí en uh, Council la parroquia de la Reina de los Apóstoles. Eh, la última, el último capítulo o grupo que se ha formado está aquí en la parroquia de Holy Name al norte de Omaha. Entonces contamos ya con aproximadamente uh, seis grupos. Decirles también de que, este, bueno, yo en lo personal funcioné como presidente del Consejo Arquidiocesano desde el año uh, 2015, 5 de septiembre del 2015, hasta el uh, 2020. Hay uh, lineamientos que hay que atender entonces y había que dejarles el espacio a nuevos directivos. Yo veo muy saludable esta decisión y es lo que estamos haciendo, seguir los lineamientos que nos da tanto la arquidiócesis o la parroquia en este caso este dos cosas en la adoración nocturna aquí en Guadalupe tenemos dos momentos un primer momento cuando el diácono Franco la instituye la inaugura en el año 19 a 1998 y en, el, en mayo del 2015, cuando este, conocemos la, al Consejo Nacional de la Adoración Nocturna de los Estados Unidos. En el primer momento estábamos bajo la dirección del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna de México. Mm. Por eso conocimos este, el, el libro o el ritual de lecturas del de, eh, de Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Mexicana y a partir del 2015 pues este, pasamos a ser parte de la Adoración Nocturna de la sociedad de la Adoración Nocturna estadounidense entonces son dos etapas voy a decirlo así y este, la mayoría de la Adoración Nocturna de grupos de la Adoración Nocturna a nivel eh, nacional aquí en Estados Unidos Estamos presentes en más de 35 estados. Este, el Consejo Nacional está en Texas, en Laredo. Y este, tiene su presencia pues en todos los estados, digo, más de 35 estados en la Unión Americana. Uh, pero volvamos a, a casa. En la parroquia Asunción Guadalupe tenemos adoración nocturna el día primer sábado de mes y el segundo sábado de mes toda la noche a partir uh, de las 7 de la noche que comienza con la misa y terminamos hasta las 6 de la mañana terminada la misa tenemos la junta de miembros que es una reunión donde hablamos, damos avisos se comparte la intención del mes del Papa que nos llama siempre a hacer oración y este, luego de las 9 de la noche a las 10 de la noche es una hora que la tienen todas las hermanas todas las mujeres adoradoras y también hay algunos hombres que por motivo de edad o alguna algún impedimento no pueden quedarse a las 10 de la noche comienza pues el turno de hombres hasta las 6 de la mañana primer sábado, segundo sábado de mes el tercer sábado tenemos un pequeño grupo de niños de uh, adoración nocturna para niños más que para niños, para la familia que las familias vayan induciendo a los niños a lo que es la devoción a Jesús, Eucaristía uh, solamente son 40 minutos, no es cosa de todo un rato grande no, al niño hay que darle como niño, entonces comparte se comparte un momento y oraciones pues sencillas uh, para asistir a la adoración nocturna eh, yo los invito a todos ustedes hermanos eh, quieren ser miembros de la adoración nocturna acérquense a la parroquia acérquense ya sea en lincoln a uh, cristo rey si estamos en creed a uh, la parroquia de, de Crete, que es la única, ¿no? Sagrado Corazón. En Madison pues tenemos San Leonardo, en Norfolk tenemos ahí en Santa María o Sagrado Corazón, en, uh, Sa en South City, que es San Miguel, o uh, en Council Bluff en uh, la parroquia La Reina de los Apóstoles o Corpus Christi. Guadalupe, Pues está con los brazos abiertos Para recibirlos cuando ustedes quieran venir uh, Toda la noche Algunos nos criticaron Porque decían ¿Cómo es posible que tengan la puerta cerrada de la iglesia? Quiero hacer una aclaración Con el perdón Pero uh, hemos tenido situaciones un poco difíciles También el, el, el enemigo se aprovecha Y suceden cosas Entonces Pero no se preocupen Hay una puerta que de acceso y los adoradores saben, conéctense cuando vayan a misa es posible que vean a una persona con un distintivo un, como un trapito amarillo entonces ese distintivo es la seña de que es un adorador nocturno y ustedes pueden preguntarle cómo llegar ahí diácono
2: muy bien Orlando, vamos a escuchar nuestro último cantito, recuerden es su oportunidad para que hablen Vamos a escuchar a Héctor García con un tema que se llama Mi Piloto. Es una cumbia acá para que se pongan medios guapachosos. Bueno, llamen, primer persona que llame, le vamos a dar su boleto para la cena romántica. 402-898-1020, el teléfono aquí en cabina, 402-898-1020. Llámenos y les vamos a dar su boleto, primer persona que nos llame. Y escuchamos Mi Piloto.
0: Para todos los católicos cumbieros Esto es Mi piloto Chale Ferrer Él es mi piloto Y es mi salvador él es mi piloto, mi señor Jesús, le he dejado todo bajo su control, mi vida entera la controlará, en todos mis problemas, Él me guiará, en la turbulencia, Él me calmará. La a Jalisco, el Super Party. ¡Vamos! Y muévase católico, la cumbia para Dios. Le he dejado todo bajo su control, mi vida entera la controlará en todos mis problemas. Él me guiará en la turbulencia, Él me calmará. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna, porque es mi piloto, mi Señor Jesús. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna, porque en Sus manos mi avión estará. Jesús, y Él me llevará si sí, sí a la vida eterna, porque en sus manos mi avión estará.
2: ay caray, oiga, no nos daba tiempo de levantar un teléfono y otro y otro como 80 llamadas, pero bueno, desafortunadamente o por buena suerte solamente una pareja iba a ser la ganadora y quien se lleva el boleto gratis para la cena romántica es Armando y Débora. Aquí tengo su número, me voy a comunicar con ustedes, y si no me buscan en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la calle 36 IQ, o también por ahí en Facebook, buscan Centro Pastoral Tepeyac, ahí está el anuncio, ahí me contactan. Pero yo tengo su número, me voy a comunicar con ustedes, y para los demás que quieran asistir y no tienen su boletito, llámenme al 402-557-5571. ...o también búsquenme en Facebook... El ...Centro Pastoral Tepeyac... ...La Voz Católica también es otra página en Facebook... ...o por mi nombre... ...Gregorio Elizalde Diácono... ...ahí me encuentran... ...o busquen el Centro Pastoral Tepeyac en, en Internet... ...hay varias maneras... ...o en las parroquias pregunten por el diácono... ...tenemos los boletitos 40 dólares... ...no nos quedan muchos... es que si están interesados... ...por favor llamen pronto... ...también los, los grupos en las parroquias tienen boletitos... ...bueno... Eh, ...Orlando... Cuéntenos un poquito, por favor, si ha habido una experiencia o momento que le haya marcado especialmente o algo, algo fuerte en la adoración o algo que usted dice, wow, esto me impactó mucho. ¿Y qué consejo le daría a alguien que quiera unirse a la adoración nocturna?
3: Bien, gracias Diácono, gracias por esta oportunidad que me da, y no a mí, sino a la adoración nocturna para dar a conocer, este, para divulgar el, la el contenido de lo que es la adoración nocturna. En lo personal, yo quizás, este, ¿qué le digo? Hay tantas experiencias, como por ejemplo, una de las cosas más grandes es que la alegría, la satisfacción cuando uno llega en la noche con problemas, que llega con cansancio a, a la noche de la vigilia, y en la mañana irse, fortalecido irse contento voy de velado porque estuve en la vigilia pero voy contento con el corazón lleno de fervor lleno de alegría y esto como dice el contenido cuando termina la misa la misa no termina aquí la, la misa comienza con esto y es lo que nos llevamos a la casa los testimonios o las acciones o las situaciones en las que me he encontrado de manera personal han sido grandes y verdaderamente me he sentido fortalecido por ese amor a Jesús a Eucaristía. Así es que uh, en ningún momento voy a decir este, todas estas noches de vigilia que he hecho en mi vida han sido acciones tiradas a, la, a un saco roto. No, ha sido una acción que verdaderamente soy pequeño, soy una criatura y indigno de merecer toda la misericordia que Dios derrama en mí día a día, momento a momento. Entonces este verdaderamente son muchas las cosas las que yo vivo agradecido de Dios y por qué no, por qué no también decirles a ustedes y transmitirles este, este deseo, que también ustedes se sientan contagiados al amor a Jesús a Eucaristía y que puedan, que puedan asistir poco a poco. Lo dije en un momento, dos razones, dos, dos momentos para este ser adorador. La primera es, no esperen que lo inviten, no esperen. Eh, que, que, ah, que haya un grupo Jesús Eucaristía ahí está en la parroquia vayan vienen del trabajo van al trabajo hay oportunidad vayan visítenlo eso es que todos los católicos debemos de hacer visitar a Jesús Eucaristía no porque soy del grupo y la segunda, yo quiero ser miembro de un grupo de adoración nocturna, pues está bien, está bien, vayan. Así es que a todos ustedes les quiero de decir esto, no se sientan no se sientan cansados, no justifiquen la, el quedarse en casa. Y para todos aquellos que nos escuchan también que se sientan motivados a donde quiera que estén, por alguna razón no pueden salir de donde están, sientan el amor de Dios junto a ustedes. Para todos ustedes, muchas gracias, gracias al diácono por esta invitación y hablar un poquitito acerca de lo que es la devoción a Jesús sacramentado. Para todos ustedes, gracias, buenos días. Muchas gracias, Orlando. Bueno, queridos radioescuchas
2: nos despedimos. No sin antes recordarles, busquen a Jesús. No lo conocen. Cuando la iglesia, aparte de la adoración nocturna, tenemos muchos movimientos. Y, hay, y en esta es la temporada de retiros. Vayan, encuéntrense con Jesús. Por ahí vamos a estar anunciando la próxima semana. Vamos a traer una lista de retiros. Búsquenlo. Estás necesitado de Jesús. Que Dios los bendiga. Y tenemos una cita, recuerden, próxima semana aquí, 10 de la mañana. Que Dios los bendiga. Gracias, Orlando.
3: Gracias, Diácono.